Mi nombre es Ana Karina García de GR Academic y la invitación es para que el día de hoy escuchen este episodio para que puedan conocer un poco más sobre las oportunidades de estudio que ofrece Miami. La experiencia en general que tiene el estudiante es una experiencia enriquecedora que le va a cambiar la vida. Ya luego podemos hablar de la experiencia académica, obviamente eh, va a mejorar su currículum, va a conseguir mejores oportunidades laborales tanto en su país si decide regresar como dentro de los Estados Unidos si quisiera quedarse. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Atlantean Podcast. Mi nombre es Laura Rojas y como siempre es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. En nuestro episodio de hoy estaremos hablando con Ana Karina García y Ana Cecilia García de GR Academic Exchange Programs, mejor conocida como GR Academic o GR Academic, una agencia que lleva más de 20 años en el mercado acompañando a las personas que quieren estudiar en el exterior para que tomen una decisión informada, por supuesto. Ana Karina, Ana Cecilia, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, para empezar me gustaría que hablemos brevemente de por qué las personas buscan el acompañamiento o la asesoría de una agencia como la de ustedes. Sí. Bueno, hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, en GR Academic nosotros ofrecemos una asesoría completamente personalizada. Entonces, al estudiante lo que le interesa es recurrir a nosotros porque los vamos a ayudar paso a paso en todo lo que necesitan. Lo más importante es conocer al estudiante qué es lo que quiere, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus posibilidades. Y en base a eso, entonces nosotros vamos ayudando al estudiante a determinar cuál es la mejor opción para él. Ok, ok. Y en esa experiencia tan amplia que ustedes tienen, ¿cuántos estudiantes han acompañado eh, pues en este proceso? Bueno, son más de 20 años, son cientos de estudiantes cada año. Yo te diría que son miles de familias que hemos atendido y asesorado. Normalmente son familias latinoamericanas que buscan abrir sus puertas en otro país. Bueno, y les hacía esa pregunta porque me interesa saber cuáles son los destinos preferidos de las personas y pues por supuesto con esta experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son esos destinos? Mira, en GR Academic nosotros asesoramos a los estudiantes para que estudien en cualquier parte del mundo, pero realmente el destino favorito entre nuestros estudiantes es Estados Unidos. Claro, me imagino que sí, por supuesto. Sí, yo diría que en Estados Unidos ya la mayoría escoge 100% Florida. Sí, la verdad es que aunque tenemos eh, posibilidades de estudiar en cualquier, cualquier estado de los Estados Unidos, Florida es el principal destino y Miami es súper, súper demandado. Claro, claro, me imagino que así es. Existen estudiantes que obviamente se, se enfocan más a lo mejor en Boston, Nueva York, New Jersey, y sí los enviamos a esas ciudades, pero... Miami tiene un atractivo que yo no sé de qué, pero les encanta. Bueno, y si habláramos como de históricamente Miami como un destino preferido para estas personas o para los estudiantes internacionales, ¿por qué dirían ustedes que Miami tiene como esa ventaja o ese privilegio de, de ser uno de los favoritos entre los estudiantes internacionales? El estudiante se siente muy cómodo al estar en Miami, no solo porque, como bien lo dices, puede hablar español en la ciudad y puede practicar el inglés en la clase. Uh -huh. eh, también existen, si te vas un poquito más al norte, puedes tener una, una experiencia un poquito más americana y realmente hablar un poco más de inglés. Pero vas a hacer contactos y vas a hacer amistades que son probablemente provenientes de Latinoamérica. Claro, claro. Entonces, sí. al, al aplicante le gusta mucho este destino por eso, por la parte de 
de que va a estar con otros latinoamericanos aprendiendo la cultura americana. Ok, y si habláramos de por qué Miami ha sido históricamente uno de los destinos predilectos para los estudiantes internacionales, ¿cuáles creen ustedes que son esas razones? Bueno, yo diría que principalmente el clima. Sí, los estudiantes latinoamericanos les gusta mucho el clima de Miami. Otra de las razones por la cual los estudiantes eligen Miami es porque se facilita el proceso de adaptación. Los estudiantes llegan a Miami, se les hace mucho más fácil eh, adaptarse no solo, no solo por el clima, sino también para hacer, a la hora de hacer amistades y... Claro, porque están rodeados también de culturas, por supuesto, de todas partes del mundo, pero también hay una gran presencia latinoamericana y a mí me pasó pues cuando fui estudiante acá también eso, por supuesto, practiqué mucho mi inglés mientras estudiaba pues el programa al que vine a estudiar acá, sí. pero si sí, uno se siente como en casa de pronto, como que es más fácil, como que, y de todas formas vive la experiencia pues de inmersión en la cultura norteamericana, claro. Mucha, sí. Muchas veces pasa también que ya el estudiante tiene familia en Miami, entonces es un destino preferido porque se hace mucho más fácil la adaptación, puede llegar a casa de ese familiar, eh, entonces busca una escuela de idiomas, una universidad cerca de, de casa, de donde tiene ya el alojamiento. Claro, claro que sí. Bueno, y me gustaría aprovechar la oportunidad para mencionar además que si históricamente Miami ha sido uno de estos lugares predilectos para los estudiantes internacionales, hoy más que nunca tenemos razones de peso pues adicionales a estas que le dan, eh, digamos, como que más eh, argumentos a los estudiantes para... Eh, elegir este país, este, esta ciudad, perdón, o este estado, porque lo cierto es que hoy en día la Florida está entre las 10 mejores economías de los Estados Unidos, esto teniendo en cuenta una medición basada en la expansión económica, la tasa de desempleo y el ambiente empresarial. La tasa de desempleo de, de la Florida y específicamente de Miami también es una de las más bajas del país y cuando de ambiente empresarial quiere decir que muchas grandes compañías, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero, están invirtiendo un gran capital en la Florida, específicamente en Miami. Y bueno, esas también son razones, por supuesto, para querer venir a estudiar acá y es también desempeñarnos profesionalmente en esta ciudad, por supuesto. Ciertamente. Muchas veces los estudiantes vienen y no solo quieren estudiar, quieren saber qué oportunidades laborales tienen una vez se gradúan. Efectivamente, los estudiantes internacionales pueden optar por un permiso laboral cuando terminan su, su carrera, sus estudios y Miami les brinda eh, oportunidades infinitas. Entonces, ellos aprovechan eso, dependiendo del área que estén, bien sea negocios, la salud, hay muchas oportunidades laborales para el estudiante internacional. Claro que sí, y, y ahora que vamos a pasar precisamente a estos temas del mercado internacional o de estudiantes internacionales, precisamente, es muy importante que todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento tengan en cuenta que, que claro, que el clima es rico, que hay playa, que es pues, una ciudad maravillosa, pero que realmente hay otros aspectos muy importantes para tener en cuenta, porque si uno va a invertir en educación, pues invertir tiempo, dinero, todo lo que se invierte cuando se emprende un proyecto de vida como estos, pues es importante ver dónde yo puedo también eh, eh, obtener el retorno de esa inversión sí, de manera sí. más rápida y por supuesto un lugar con una buena economía y con una baja tasa de desempleo, pues seguramente va a tener una ventaja competitiva sobre otros. Pero bueno, ya para hablar específicamente eh, pues como de esto, esto que deben hacer las personas que están en esta búsqueda, me gustaría preguntarles ¿Cuáles son esas cosas que deben tener en cuenta las personas que están buscando venir a estudiar eh, en, el, pues en el exterior y específicamente en los Estados Unidos? ¿Qué, Estados Unidos perdón, ¿Qué deben tener en cuenta al momento de escoger una universidad? Ok, en GR Academy, como decía Ana Cecilia, les hacemos un acompañamiento desde el principio al fin. Eh, vemos los requerimientos de viaje y vemos qué quieren ellos de ese viaje. Entonces, específicamente es con Ana Cecilia que ellos se encargan de hacer lo que es la selección del programa. 
ellos evalúan las oportunidades que tienen y Ana Cecilia se encarga de decirles, bueno, en base a estas opciones, ¿cuál te gusta más? Sí, eh, una vez que ya sabemos cuál es la carrera que el estudiante quiere estudiar, que esto podemos asesorarlo a través de una orientación vocacional, entonces le ayudamos a determinar cuál es la institución adecuada. Entonces nos tenemos que basar, eh, primero, si tienes dónde llegar, entonces bueno, vamos a tratar de buscarte algo cerca y eh, qué estás buscando. Estás buscando una universidad bien reconocida, estás buscando una universidad donde puedas practicar deportes, estás buscando, ¿qué estás buscando? Y cuando conocemos todas esas características del estudiante, entonces podemos guiarlo y poder recomendarle la opción adecuada. Yo pienso que una de las grandes ventajas que tiene Atlantis University es que te, te da casi todas esas ventajas. Te permite practicar deportes, tenemos opciones de becas académicas para los estudiantes y está ubicado eh, muy céntrico en Miami, muy fácil acceso a diferentes áreas dentro de Miami, porque como sabemos Miami es súper grande. Claro que sí. Pero la ubicación de Atlantis University es muy de fácil acceso a cualquier zona donde te puedas encontrar. Claro que sí. Otro tema que me gustaría mencionar allí y es porque por supuesto nos ha pasado con estudiantes que vienen de otros lugares y que tal vez no tuvieron en cuenta aspectos como el no el reconocimiento de la universidad, sino que sea una universidad acreditada. Uh -huh. Entonces tal vez estos también son factores importantes para tener en cuenta en el momento que se escoge una universidad, porque lo, lo, lo mismo que dijimos antes, si es una inversión tan importante, pues por lo menos que se haga en una, en una institución que esté acreditada, que cuente pues como con todos sus temas legales al día para que sea una, una pues digamos un proyecto de vida más, más efectivo. Siempre le decimos al estudiante que tiene que buscar una, una institución que esté acreditada y tenemos que ver el tipo de acreditación, acreditación que tiene. Okay. Eh, en GR Academic únicamente ofrecemos programas que están acreditados. Son instituciones a las que visitamos, que conocemos, que hemos mandado muchísimos estudiantes y de las cuales tenemos el feedback. Eh, y es importante que los que nos están escuchando sepan que si quieren tramitar una visa de estudiante, la universidad no solo tiene que estar acreditada en términos académicos, sino por el gobierno americano para poder emitir esa I-20, que es el documento que tú necesitas para viajar como un estudiante internacional. Bueno, y me alegra que menciones eso porque precisamente esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque también de las inquietudes más frecuentes que tenemos, por supuesto, están relacionadas con los temas migratorios. ¿Qué es importante tener en cuenta para esto de obtener eh, pues una visa para estudiar? ¿Qué tipo de visa se obtiene? ¿Cuál es la duración de esa visa? Pues como para darles un poco también de contexto a quienes nos están acompañando en este momento. Ok, bueno, lo más importante es obtener ese documento que se llama I-20 y para poder obtenerlo entonces primero determinamos cuál es el programa al que vamos a aplicar, bien sea un programa de idiomas o un programa de pregrado o posgrado. El estudiante, si es un programa de pregrado o posgrado, pues una vez que cumple con todos los requisitos de admisión y realmente puede ser admitido, hay un requisito que es muy importante que es mostrar un estado de cuenta o una carta bancaria o un documento financiero que demuestre que el estudiante puede pagar sus estudios y mantenerse. Habría que ver el tema de los requisitos en dos aristas. Uno uh -huh. son los requisitos para la institución y el otro son los requisitos para la, para la visa. Eh, para la institución, básicamente, como lo decía Cecilia, si es de idiomas, es muy sencillo. Okay. Cuando ya es un programa universitario, tenemos que ver, bueno, cuáles son tus notas, esos transcripts, esas credenciales que tú traes de tu país y tu título. Entonces, si tienes ya un título de high school, puedes perfectamente ingresar en un programa asociado o en un bachelor. Y si tienes un, una, un diploma de tu país, de una maestría, de una licenciatura, puedes optar por el título de maestría. 
Entonces, dependiendo de eso, es que vamos a ir viendo qué otro requisito adicional hiciera falta. A veces hacen falta cartas de recomendación, otras veces el ensayo, que es muy importante, que es donde el estudiante plasma quién es él y qué quiere de estos estudios universitarios. En otras oportunidades se exigen ciertos requisitos de entrada a la universidad, como pueden ser algunas examinaciones, y el, el TOEFL, el IELTS o la, o la suficiencia, la suficiencia <risa> del idioma. Claro que sí. Una pregunta con respecto a esto. ¿Todas las universidades están autorizadas para expedir un I-20? Porque el I-20 lo expide la universidad que recibe al estudiante, ¿verdad? No todas las universidades. Hay universidades que son nuevas, que están empezando y realmente no tienen la facultad para darle a los estudiantes un I-20. Entonces es muy importante, por eso, ir de la mano de gente profesional, de gente que sabe, de gente que tiene la experiencia para que no pierdas tiempo, para que no pierdas dinero. Y hay algo que es muy importante que siempre mencionamos y es que lo que posiblemente es bueno para tu amigo o para tu primo claro o para tu sí. familia no va a ser un, lo mejor para ti necesariamente entonces sí, sí. es por eso que siempre hay que estudiar caso por caso para saber efectivamente qué es lo mejor para ti ok cuando una vez el estudiante recibe ese I-20 bueno vamos a hablar como todo el proceso para que las personas puedan entenderlo de manera un poco más cercana eh, bueno ya yo solicité mi I-20 en la universidad lo obtuve tengo bueno todo lo demás que tengo que presentar por supuesto, por supuesto para obtener una visa ¿Cuánto es como más o menos el tiempo que transcurre entre cuando yo inicio el proceso y cuando ya eh, obtengo la visa? ¿Eso depende del país en el que esté o, o hay como una medida más o menos generalizada para todos? Para el estudiante internacional hay una ventaja que es que en este momento hay muchas visas de estudiantes, es decir, hay citas. Depende, obviamente va a depender del calendario consular de la embajada en la cual la está, uh -huh. o consulado donde la está solicitando. Pero sí hay manera de incluso agilizar esa fecha. Okay. Es decir... Un aplicante que va a empezar en enero debe tener una visa y debe tener una cita antes de esa fecha. Entonces, si para octubre, noviembre, él no tiene una cita, nosotros podemos agilizarle todo el proceso a través de una cita de emergencia. Ah, se puede solicitar una cita sí. de emergencia. Ok. Bueno, entonces yo ya tengo mi cita, voy, solicito mi, mi visa, ya obtengo mi visa. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene esa visa de estudiante? ¿Siempre es el mismo o eso depende del programa o cómo funciona? Bueno, eh, por lo general una visa de estudiante depende del programa que apliques, pero normalmente las visas de estudiante las aprueban por cinco años. Lo importante que el estudiante debe saber es que la visa es un documento necesario para entrar al país. Okay. Ya una vez que tú estás adentro como estudiante, si por alguna razón se llega a vencer la visa, no quiere decir que tú te vas a quedar ilegal, porque esa visa siempre va acompañada de ley 20. Okay. Y si tu I-20 está vigente y efectivamente tú estás estudiando, entonces no importa que se venza la visa. Okay. Lo único que afectaría si la visa se vence es si el estudiante quiere salir del país. Porque si quiere salir del país y la visa está vencida, cuando quiera volver a entrar, entonces claro. no va a poder entrar como estudiante, por lo tanto va a tener que solicitar otra vez la visa de estudiante. Iniciar el proceso nuevamente. Sí, okay. no, no es un proceso que es complicado porque aunque tiene que volver a pasar por la embajada, ya el estudiante estaba en los Estados Unidos estudiando. Entonces uh -huh. es una brisa que prácticamente está garantizada ¿Tiene, su aprobación. Sí, tiene Sin embargo, él tiene que pasar por el, eh, una entrevista consular. Eso quiere decir que la forma de mantener la vigencia de esa visa es permanecer estudiando porque un I-20 válido es el que pues el que está vinculado a una institución Correcto. donde no está estudiando, ¿verdad? Sí. Okay. Permanecer estudiando o con el permiso, el OPT, que sería el permiso de trabajo que el estudiante puede obtener una vez que se gradúa. Y, bueno, ah, perdón. Sí, no, que con la I-20 es importante saber que hay, hay diferentes tiempos que hay que considerar. Hay okay. tiempos de gracia. Por ejemplo, una I-20 tiene una fecha de inicio, pero el estudiante tiene 30 días antes para ingresar al país. Porque se supone que tú quieres 
eh, organizar el tema de alojamiento, el seguro médico. Entonces, puedes ingresar al país 30 días antes de esa fecha de inicio del programa. Okay. Y ya luego, terminas el programa, tienes 60 días para ver qué haces. Me quiero ir a los Estados Unidos, quiero optar por otra visa, eh, quiero cambiar de proceso o simplemente quiero eh, iniciar otro programa de estudio. Okay. Y ese es el proceso de transferencia de I-20. Ok. Bueno, acá para todos los que nos están viendo y escuchando, sabemos que suena un poco complejo, pero lo cierto es que acá lo que queremos es que tengan el contexto y tengan a grandes rasgos el proceso de cómo funciona, pero lo cierto es que después de que el estudiante ingresa pues a Atlantis University, siempre va a tener un acompañamiento, siempre va a tener un oficial designado que le acompaña todo el proceso y está pendiente de estas fechas, de estos términos de que todo. tú estás mencionando. No es nada que tú tengas que memorizar, sencillamente como estar consciente de que hay unos tiempos que hay que respetar y bueno, estar constantemente en comunicación con la universidad a la que se, se decidió ir para que le, le brinden a uno la asesoría adecuada, ¿no? Tú mencionaste algo que me parece muy interesante que, que hablemos también en este momento eh, brevemente y es el OPT. Eh, ¿Todos los estudiantes que vienen a estudiar eh, a los Estados Unidos tienen este beneficio garantizado? Todos los estudiantes que entran a un programa académico tienen la posibilidad de optar por un OPT, okay. un Optional Practical Training. ¿Qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué es un OPT para las personas que tal vez no saben? Ok, el OPT básicamente es la manera que tiene los Estados Unidos de retribuirle a ese estudiante y permitirle tener una experiencia laboral dentro del país. Se supone que tiene que, que cumplir ciertas regulaciones y debe hacerlo de la mano del DSO, que es el oficial el designado oficial. dentro de la escuela. Entonces, una vez se gradúa, él tiene este periodo de gracia que dependiendo del programa que estudia, puede ser de uno, dos, incluso tres años. Ok. ¿Esto es válido para estudiantes de pregrado y de posgrado o solo posgrados? Pregrado y posgrado. Ok. De okay. pregrado y de posgrado. Y hay algo que es sumamente importante también, es saber que existen programas, como decía Ana Karina, que te pueden dar un OPT hasta por un año. Pero también existen programas que ese permiso laboral de un año lo puedes extender hasta por tres años. Okay. Entonces ahí viene también la forma en que el estudiante fue asesorado y es ahí donde les decimos hablen con expertos y asesórense bien. Porque hay estudiantes que están muy interesados en poder obtener un permiso de trabajo hasta por tres años. Entonces al momento de elegir la carrera debes saber cuáles son esas posibilidades que te dan un permiso de trabajo hasta por tres años que son las carreras STEM. Okay. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, Pero, si es algo que te interesa las carreras STEM y, y estás buscando la posibilidad de extender tu permiso de trabajo hasta por tres años, entonces es importante que averigües un poquito más sobre cuáles son estas carreras para que apliques a una de estas en vez de alguna carrera que solamente te da un permiso de trabajo hasta por un año. Okay. Yo quería decirle a los que nos están escuchando que no se preocupen así como tú lo dices. La idea es hacerles todo el proceso más sencillo. Estoy segura que cuando Exacto. contactan Atlantis University o una agencia de asesoría estudiantil, como es el caso de GR Academic, vamos a ver el perfil del estudiante y en base a lo que él quiere y a esos requerimientos de viaje que son súper importantes, vamos a hacer las recomendaciones de cuál es el mejor programa. Ok. Bueno, y también un poco complementario a este tema de, de la experiencia laboral de los estudiantes, me gustaría hablar, o bueno, recordarles a las personas que nos están viendo, los estudiantes mientras están estudiando, ¿están autorizados en tra a trabajar en los Estados para trabajar en los Estados Unidos? Existe un permiso laboral para los estudiantes mientras están estudiando, que es el CPT. Uh -huh. El CPT les permite trabajar. Sin embargo, no todas las instituciones tienen la posibilidad de ofrecerle esta ventaja al estudiante. Eh, también es importante que sepan que a veces cuando tomas este estudio mientras estás trabajando, lo estás descontando del, del permiso laboral que tienes a final del año. Entonces nosotros realmente les decimos, cuando estás estudiando, si lo que quieres es realmente 
eh, estar en buenos términos legales y comprar tiempo de legalidad dentro del país, estudia, una vez termines, haz tu permiso laboral y si fuera el caso, aplicas al, al permiso laboral, que es el STEM OPT, que te da mayor tiempo dentro de, dentro de los Estados Unidos. Claro, claro, porque el hecho de aplicar al CPT, como dice Ana Karina, eh, te está recortando lo que sería tu OPT para al después, final. Al final. Que es un tiempo después de que ya se ha claro. concluido el programa académico, claro. Entonces, claro mejor sí. enfócate en tus estudios mientras estudias y al finalizar, obtén tu permiso de trabajo. Y hay otra oportunidad que tienen los estudiantes internacionales, que es... Eh, un permiso laboral por economic hardship incluso es un permiso laboral que tienen los estudiantes de inglés no es lo más recomendable no es lo que lo que se busca que haga el estudiante sin embargo sí se entiende que un estudiante que llegó a este país y a lo mejor por un, por una situación extenuante se quedó sin un sponsor ya no tiene dinero para pagar sus estudios pueda solicitar la inmigración esa posibilidad de trabajar okay. entonces es un programa por economic hardship que se puede caso por caso y hay que eh, hablarlo con la institución para ver si es posible que se lo que se lo otorguen sí porque hay ciertos requisitos que debe el estudiante efectivamente ap aplicar para poder eh, optar por este proceso claro claro que sí y recuerden por favor que todo esto pues lo más importante es buscar la asesoría ideal o sea la persona que realmente sabe del tema porque no estamos supuestos a saberlo todo o a memorizarlo todo pero sí a buscar las fuentes que realmente nos pueden acompañar en estos en estos procesos y precisamente por eso me gusta gustaría preguntarles porque aunque suena complejo vale totalmente la pena todo el esfuerzo que hay que hacer para venir a estudiar a los Estados Unidos y bueno yo lo digo pues porque es mi caso personal claro. y no me arrepiento de, de absolutamente nada por el contrario me siento muy agradecida de haber tomado esa decisión entonces mi siguiente pregunta sería cuáles son las ventajas que obtienen las personas que vienen a estudiar a los Estados Unidos en primera instancia eh, la experiencia y no vamos a entrar en detalles de qué experiencia. O sea, la experiencia en general que tiene el estudiante es una experiencia enriquecedora que le va a cambiar la vida. Ya luego podemos hablar de la experiencia académica. Obviamente eh, va a mejorar su currículum, va a conseguir mejores oportunidades laborales tanto en su país si decide regresar como dentro de los Estados Unidos si quisiera quedarse. Eh, el estudiante se abre muchísimas puertas. Eh, cuando el estudiante está en Latinoamérica, tiene un norte y... Tiene unas posibilidades. Cuando el estudiante sale de su país, se da cuenta que hay mucho más que no conocía. Y es allí cuando le decimos, sal, experimenta, equivócate, prueba otras cosas. Y, y es la única manera de que realmente te puedas abrir las puertas de este, del mundo. Así es, así es. Bueno, y ya para finalizar, Ana Karina y Ana Cecilia, me gustaría que ustedes que tienen tanta experiencia en este tema, compartan con las personas que nos acompañan en este momento, pues unas recomendaciones, de pronto como que la gente en este universo de posibilidades y de información se puede sentir un poco eh, abrumada, si lo podemos decir de esa manera, pero ¿cuáles son las recomendaciones tal vez para tener en cuenta el ABC? O sea, lo más importante o las primeras recomendaciones para iniciar el proceso, eh, bueno, de estudiar en los Estados Unidos. Bueno, yo les diría que, número uno, sí se puede. Las personas de entrada de ahí dicen, ay, pero es que no tengo el dinero, ay, pero es que no tengo ay, el no, tiempo. No, me encanta esa respuesta, Entonces, es verdad. Sí se puede. Sí se puede, sí, eso, sí, sí. Eso es lo primero. Muchas veces llegan a nosotros y nos dicen, bueno, es que yo tengo un sueño y lo ven como tan lejano. No, no, pero vamos a hacerlo. Ya el, desde el momento en que tú quieres irte, empezamos a trabajar para que eso se cumpla y se haga realidad. Uh -huh. Entonces, sí se puede. Eh, hay opciones para todos los presupuestos para todos los gustos trabajamos con muchísimas instituciones en, a nivel mundial a veces nos dicen es que ya yo lo intenté una vez y me negaron la visa te pueden haber negado la visa vamos a revisar qué fue lo que pasó cómo presentaste ese expediente eh, ante la embajada qué colocaste tú en la DC-160 revisamos mira 
claro que te iban a negar la visa, resulta que aquí lo hiciste mal. Entonces hacemos las recomendaciones, volvemos a intentarlo y le pudieran aprobar la visa. O sea que no te pongas eh, límites porque no se pudo en algún momento. Si lo haces bien, puedes hacerlo. Y eh, no sé qué más puedes agregar tú. Sí, bueno, como dice Ana Karina, eh, hay opciones para todos. Y que lo que hagas esté seguro que lo estás haciendo bien. Si lo estás haciendo solo, no hay ningún problema, pero que esté seguro que lo estás haciendo bien. Si no, pide ayuda de los expertos. Hay una opción que no mencionamos aquí, pero es el cambio de estatus. Eh, no sé si has escuchado sobre el cambio de sí, estatus, sí, pero supuesto. es una posibilidad excelente que tienen los estudiantes, eh, las personas que llegan aquí como turistas. Y o des... con otra visa. Sí, claro, puede ser, sí, otro tipo de sí, visa que no es de estudiante. Que no es la visa uh -huh. de Totalmente, como turista o con cualquier otra visa. Y estando aquí, dicen, oye, mira, me encanta la ciudad, eh, yo creo que me quiero quedar en Miami, eh, quiero hacerlo haciendo algo productivo, déjame aplicar a un programa de inglés o déjame aplicar a un programa universitario. Entonces, podemos asesorar al estudiante de la mano en todo el proceso para que hagan este cambio de estatus de la manera correcta. Es un proceso que, bueno, tiene ciertos requisitos, características, eh, dura mucho, puede durar varios meses en ser aprobado, uh -huh. pero tiene sus, sus grandes ventajas. Y es que es un proceso que rara vez niegan. Oh, okay. Entonces hay estudiantes que nosotros al ver las características, si ya se encuentran aquí, pudiéramos decir, mira, la recomendación es que te vayas a tu país y tramites la visa o la recomendación es que ya que estás en Estados Unidos, ya que estás aquí en Miami, estás y eso ubicado, es lo que quieres. Y eso es lo que tú quieres. Vamos a asesorarte para que apliques el proceso del cambio de estatus. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben ustedes, pues miren toda la información que tenemos y siempre se puede, siempre se puede. Eso me, me encantó que lo resaltaras porque la verdad es que muchas de mis compañeras y yo misma también como que uno duda al principio, ¿será que sí lo hago? ¿será que sí puedo? Y no, lo cierto es que pues sí, si uno si lo, lo propone. Sí, exactamente. Bueno, Ana Karina, Ana Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta, en este momento en Atlantis University. Muchísimas gracias por la invitación. Nos encanta nuevamente visitarlos. Y bueno, esperamos volver. Claro que sí. Sí, mil gracias por todo. Y bueno, esperamos que el que nos está escuchando sea otro de nuestros estudiantes que traemos a Atlantis University. <risa> Seguramente así será. A todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen día y hasta la próxima.